0: Nuestra senda, como bien habla la canción de Sí, mira atrás de la ruta hacia el dorado, porque volvemos a hablar de primera división, lo que tanto nos gusta y lo que también se nos da, como siempre, para dirigir este programa y para llevarlo a cabo y que salga todo perfecto, mi amigo y compañero David Cabela. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Un martes más
1: aquí. Y, y ahora que ha vuelto la Liga, pues oye, muy, muy contento. contento. Muy contento, Sí, la vuelta otra vez.
0: Tres semanas sin hablar de Liga, ¿eh? Tres semanas. Sí, Porque bueno. tenemos ese parón que tuvimos ahí nosotros personalmente, las elecciones o sea, llevamos mucho tiempo sin hablar de, de Primera División. Espero no estar desengrasado y ¿eh? Poder llevar esto de la mejor <ríe> manera posible.
1: No, hombre, al final siempre le acompañamos eso, de rendimiento de la selección, de uh-huh. rendimiento de Segunda División sí. en este caso, o sea, que, que yo creo que
0: estamos frescos todavía. Oye, esta semana no me das la mano, ¿eh? Es que no hemos ganado, Adrián, no, tío. No, hoy y esta semana no, ¿eh? No, no, pero es un empate. A ver, ahora lo, lo comentamos un poquito Si quieres el partido de Leganés, que ha empatado a dos en casa Pero bueno, un empate, que por cómo empieza el partido Algún equipo lo podría contar como victoria ¿eh? No, desde luego en el minuto 15 Si firmabas el empate Era, era muchísimo, ¿no? Eh,
1: yo creo que en 15 minutos no he visto ningún equipo que haya hecho tal destrozo al Leganés, <risa> encima fue en la portería en la sí. que suelo estar yo eh, en Butarque, y la verdad que, que no sé, que a, a nivel defensivo el Leganés que siempre es un equipo que uh-huh. ofrece muchísimo rendimiento, pues en este caso la verdad es que eh, no estaba consiguiendo descifrar eh, los ataques del Racing de Ferrol y, y ya digo, 90 minutos en los que se vio que el Racing de Ferrol es uno de los mejores equipos de,
0: de segunda Sí, sí, bueno, la, eh creo que es muy positivo el, el haber sacado el, el empate tan, a, tan rápido en la primera parte es verdad sí. que, a ver, claro, por lo es que te contenta. decía por, por contexto es verdad que si te quedas solo con los 15 minutos es lo que decía firmamos el empate, si te ponen 0-2 en casa lo firmas, es verdad que te vas al descanso con 2-2 y un jugador por encima entonces sí que puedes aspirar en la segunda parte a ganar pero bueno, yo creo que el se tiene que dar con, con esos primeros 15 minutos que son, pues como tú dices, no, 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 no hacen fe a lo que está siendo la temporada de Leganes defensivamente y aún así pues otro partido más que consigue no, par- no perder y salvar un empate. Sí, bueno, reabre un poco el debate de si al final cinco
1: defensas hace que estés un poco descompensado luego en el centro del campo, porque es verdad que, uh-huh. como te he dicho, hay, había mucha superioridad del Racing de Ferrol sobre todo en el centro del campo, creo que gran parte de los ataques vinieron a partir de ahí. Pero, pero bueno, no podemos extraer tampoco eh, la jugada que al final condiciona tanto el partido, sí. que es al final esa, ese penalti y posterior expulsión, eh, y que bueno, que al final evidentemente es propicio que el Leganés acabara por, por empatar un partido que la verdad es que tenía bastante
0: encaminado a perder. Bueno, un penalti, no nos solemos meter mucho en, en polémica, pero sí es cierto que, bueno, por esculpar un poco al, al árbitro que en directo puedes ver penalti, aún no siéndolo, es verdad que por protocolo de bar y tal, ya lo comentamos ayer eh, haciendo el guión, pues bueno, no puedes anular el, el penalti porque el, el bar no está hecho para, para eso de momento y la roja pues tenía que sacarlo. Condicionado no, sí. el partido, pero pero bueno. Sí, no sé si era, o sea,
1: si se podría, era susceptible de, de corregirlo de o corregirlo, no, evidentemente. No se puede justificar ese penalti, no no es lo que estamos intentando decir, pero pero bueno, se han ido a la nevera los dos, ¿eh? los de, tanto el del lugar bueno, como bueno. el de... Estas cosas ¿eh? pasan, Todos
0: los equipos se perjudicados y beneficiados o sea, Sí, no, porque eh... ahora parece que solo porque que claro hay, o
1: sea se leen cosas como que se está haciendo que el Leganés vaya primero y que no sea por rendimientos deportivos cuando total, el Leganés... total.
0: Te, lo, te lo digo también por, por experiencia personal, sí. que el Tenerife se ha dado mucho en las primeras jornadas cuando iba arriba, ahora nadie habla del Tenerife porque evidentemente no molesta, pero el Leganés, como tú decías no hay que quitar el valor del trabajo deportivo que está haciendo tanto cuerpo técnico como planificación y plantilla, que por un error puntual este fin de semana Sí,
1: por supuesto, solo espero que este momento que se le está dando a esa acción, también ocurra cuando el Leganés se vea perjudicado uh-huh. con, eh, con los árbitros como tantas veces ha
0: visto. Bueno, de momento sigue líder, sigue manteniendo el liderato de segunda división, manteniendo un buen nivel veremos cómo avanza, como siempre decimos en las próximas semanas en el equipo de, de la ciudad Vamos a pasar ya a los temas de, de nuestra primera división, de nuestras voces de primera y vamos a empezar con una individualidad en este caso, como hemos hecho ya en alguna ocasión y yo creo que podemos hablar del hombre de la jornada, no sé si estamos hablando del hombre de la jornada, sino uno de ellos Sí,
1: es que ha sido una jornada de muchas individualidades. Uh-huh, eh, sí. No vamos a mencionar todavía la, la que, sobre la que nos vamos a centrar, <risa> pero bueno, José Luis Morales, eh, sí. Samu, no sé, creo que ha habido muchas individualidades sí, sí. esta jornada y al final nos hemos quedado un poco con lo que está marcando el grande rendimiento. De, es que se nos quedó un poco también en el tintero la semana pasada este tema enlazando con la lesión que sí, fue de Vinicius claro. y podemos ya presentarlo tú si quieres. Que es eh, Rodrigo
0: Goez Rodrigo eh, Yo creo que también es importante hablar de, de Rodrigo, no solo eh, por el, la actuación de este fin de semana y por la, las anteriores que ya va haciendo con el Real Madrid sino sobre todo de cara a futuro porque por ejemplo en casos como el de eh, José Luis Morales o Samu Morodion que bueno, son jugadores muy importantes para las plantillas pero todavía el Villarreal y a la vez tienen recursos para poder eh, solventar cualquier problema que les pueda pasar a ellos dos. En este caso Rodrigo, hablamos de no solo buenas actuaciones sino la importancia que puede tener de aquí en adelante para eh, las próximas jornadas, los próximos meses en los que el Real Madrid está carente de algunos jugadores importantes
1: Claro que sí, es que al final la semana pasada dijimos eso que al final cómo iba a afectar la la lesión en este caso del que estaba siendo el primer argumento ofensivo del Real Madrid como era Vinicius Junior y evidentemente ese salto que le pedíamos a Rodrigo eh, y el primer tramo que cuando se lesionó Vinicius no tuvo, pues ahora sí que parece que está sabiendo responder a, a este momento
0: Yo creo que es muy importante, más allá de las cifras que obviamente siendo delantero del Real Madrid las necesita eh, la sensación de, de, de un Rodrigo que se ha echado al Real Madrid a, a la espalda y que ahora sí le están saliendo bien las cosas no olvidemos tampoco que hubo un tramo al principio de, de la liga en el que Vinicius tampoco estuvo, también hubo un mes ahí de, de lesión y el propio Rodrigo no encontraba ahí esa forma de, de llevarse el, el equipo consigo, aparecieron nombres como ya mencionamos, Jude Bellingham, incluso un buen José que tuvo un buen rendimiento a inicio de temporada y ahora sí que estamos viendo a un Rodrigo yo creo que sobre todo con mucha confianza y cuando un jugador en este caso como como el brasileño eh, adquiere esa confianza propia personal, eh, se está viendo en el terreno de juego, más allá de los dos goles el otro día la sensación de que el, el peligro del Real Madrid en el partido contra el Cádiz pasa por Rodrigo eh, eso que se dice siempre de balones a Rodrigo en este caso no siempre de, de balones a Vinicius o balones para Cristiano en su día, para Messi, para este tipo de jugadores el otro día da la sensación de es verdad que también un buen partido del Real Madrid de que cuando el Madrid atravesaba línea divisoria o llegaba a tres cuartos era balones a Rodrigo y que que el brasileño inventara
1: Sí, yo es que creo que esta temporada era muy muy importante para Rodrigo creo que era uno de los hombres que más se señalaba en pretemporada de lo que podía ser el Real Madrid porque yo creo que un poco esa salida de Karim Benzema como que le fuerza a Rodrigo a cumplir dos o tres años a nivel de madurez a nivel de llevar el el peso del, del ataque del equipo Y y bueno, la verdad es que era un jugador que no queríamos descifrar, o sea, no parecía descifrarse todavía desde qué posición iba iba a jugar y ahora en ausencia de Vinicius, fíjate que yo pensaba que siempre se veía favorecido con la presencia, en este caso, de de su amigo eh, y, y, y compañero de la selección. Pero yo creo que el otro día desde la banda izquierda se vio un partido muy serio de lo que puede de lo que puede hacerlo. Bueno,
0: vuelve a, ¿no? a abrir entre el entre el madridismo. Yo creo ese debate de, de, de la banda izquierda que ya tienes a Vinicius que un muy cerrado en esa banda que todavía no lo hemos podido ver en banda derecha aunque muchos lo piden ahí. Eh, Rodrigo, que sí lo hemos visto mucho en banda izquierda y ha demostrado que, pues si no su mejor nivel es uno de sus mejores y luego también está por revoloteando que no hay que dejarlo pasar el nombre de Kylian Mbappé como posible fichaje para el verano que viene son tres jugadores muy importantes para una sola posición, que es verdad que ahora mismo el Real Madrid no la tiene al uso, porque no juega un de izquierda al uso, veremos si la temporada que viene o a medida que avance esta el sistema se cambia yo no lo creo, eh, Pero, como te digo, se reaviva el debate, ¿no? Porque ves a un Rodrigo que el otro día, en ausencia de, evidentemente, Kylian Mbappé, que está en el Paris Saint-Germain, y Vinicius, que estará lesionado hasta finales de enero, principios de febrero, eh, tiene un gran rendimiento ahí. Un gran, gran rendimiento. En en juego, en en cifras, en todo. eh, Yo creo que también juega en favor de Rodrigo, que en la banda derecha también ha mostrado un buen nivel. Yo creo que donde más se ha quejado el brasileño en esta temporada ha sido esa posición de 9 que no le agrada tanto. Eh, pero claro, mmm, cuando vuelva Vinicius, yo creo que Vinicius volverá donde 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 ha estado siempre, yo creo que eso no hay ninguna duda, pero te quedas con la duda, y si Rodrigo le das continuidad en esa, en esa posición, ¿hasta dónde podría estar eh, su techo?
1: Sí, no, es que el otro día, de verdad que parecía que cada balón que recibiese en banda izquierda con esa diagonal podía destrozar al, sí. a, a, al Cádiz uh-huh. en este caso. Eh, este debate incluso se puede llevar a, a, en este caso a la selección, evidentemente, porque Rodrigo y Vinicius sí. comparten, comparten selección y en este caso, en ausencia del jugador más importante a nivel de selección, que es Neymar, pues se puede también extrapolar un poco este debate. Yo pensaba que Rodrigo era un jugador que tenía que intervenir mucho, que tenía que bajar mucho su posición para, uh-huh. para sentirse importante y para que se, el, el peso ofensivo... Eh, de Rodrigo en este caso se materializara pero no es así Eh, ya digo yo es que el mejor partido que que le he visto a Rodrigo al final ha sido desde esa banda izquierda y yo que pensaba que que podía ser eso eh, a nivel de punta o un nivel un poco más atrás eh, por dentro, donde Rodrigo iba a ofrecer mejor rendimiento, en este caso creo que puede ser desde la banda izquierda. Yo creo que
0: eh, también eh, hay que tener en cuenta y es algo que solemos evitar eh, este tópico, pero creo que también es evidente. Hablábamos antes de la falta de confianza del propio Rodrigo en los primeros meses de temporada y yo creo, y a lo que voy, es que no ha tenido tampoco mucha suerte, porque es verdad que de cara a gol no ha estado muy acertado en en los primeros meses de de temporada, que si hubiera sido así hablaríamos de otra cosa, porque es verdad que el propio Rodrigo eh, ha manifestado públicamente en varias ocasiones sobre todo aprovechando las concentraciones con Brasil que como digo, no le gusta esa posición de 9 tan centrada, pero es que aún así ha tenido eh, participación en estos primeros eh, compases de temporada y ya te digo si hubiera sido eh, un Rodrigo más afortunado de cada gol, a lo mejor hablaríamos de otro debate y no estaríamos eh, tan reacios a esa posición de 9 como el propio Rodrigo y sí más cercanos a la la de extremo izquierdo, yo creo que, que Rodrigo es un perfil que sí necesita especialmente de de confianza personal, algo que no le veo a Vinicius, que Vinicius yo creo que sí puede estar eh, más capacitado para desenvolverse en según qué contexto eh, pero Rodrigo sí que necesita esa confianza de grupo suya personal y bueno, yo creo que es evidente que a la que vuelvan todos, Rodrigo se volverá a colocar en esa esa posición y si mantiene esa esa confianza personal que le vimos por ejemplo, el día de Valencia que compartió el sitio con, con Vinicius y e hizo una actuación bastante similar a la que ha hecho este fin de semana en Cádiz, Rodrigo va a seguir siendo muy importante para, para el Real Madrid Sí, es
1: que tú hablas del acierto final y yo creo que es lo que le ha faltado a, a Rodrigo en este caso, sí. es que muchas veces eh, pecamos demasiado de resultadistas evidentemente y a Ancelotti que tantas veces la ha defendido en rueda de prensa, yo lo comparto totalmente su, su opinión porque creo que ha sido muy productivo, lo que pasa o sea. que ese acierto final pues a veces nos ha traducido en los dos o tres goles que debería a lo mejor llevar Rodrigo y que el Bernabé esperaba que llevase eh, entonces, bueno eh, es que se me, se me viene a la mente ese partido ante el Getafe, no sé si te acuerdas, a principios de temporada uh-huh. que al final fue un, fue un partido en el que Rodrigo se va sin marcar, eh, lo resuelve Jude Bellingham al fi, muy al final del partido sí. pero es un es un partido en el que Rodrigo no lo deja de intentar, en el que Rodrigo no deja de hacer esa diagonal como he comentado, en Cádiz y, y, y ya digo, en un partido que se fue sin marcar Pero que esta vez, por ejemplo, en Cádiz uh-huh. eh, Se fue con dos goles, dos golazos, además sí, podemos sí, decir muy bueno Y que, ya digo, ese punto de acierto es lo que está haciendo que Rodrigo tenga esa confianza Que se traduzca también en cinco goles y cuatro asistencias en los últimos tres
0: partidos Bueno, hablábamos en su día, cuando hablábamos de Jude Bellingham en las primeras jornadas De esa posible o no dependencia que podría tener el Real Madrid sobre el inglés De cara al inicio de la temporada y del transcurso de la misma En este caso estamos viendo en Bellingham Y mira que te lo digo, habiendo marcado el otro día otra vez eh, Un poco más desaparecido, es verdad, también que renqueante por la lesión en el, en el hombro y un poco eh, precavido, ahora es Rodrigo el que se ha hecho al equipo a, a la espalda entonces, mmm, bueno el Madrid de momento yo creo que tiene que estar contento porque si no ha sido un jugador ya sabe que tiene otro que, que, es, que es Rodrigo, que yo creo que lo lleva sabiendo toda la temporada, que, que el nivel lo tiene y que, y que tenía que aparecer y ahora eh, está apareciendo con goles, yo creo que el, el, el juego de Rodrigo siempre es el mismo, es muy incisivo, eh, yo creo que tiene mucha personalidad y ahora le está acompañando, pues eso eh, un buen momento de forma de, de caragol gol para cerrar este tema,
1: ya si quieres, eh, te voy a pedir un poco que te mojes ¿ves sostenible uh-huh. el rendimiento de Rodrigo. ¿Crees que es un gran argumento que el Real Madrid a lo mejor a principios de temporada no contaba tanto por ese tema de falta de acierto que comentábamos y que ahora sí que tiene?
0: Yo creo que el, yo creo que lo ha tenido siempre. Es verdad que te puede, puedes tener un poco de dudas porque todavía no hemos visto una temporada de principio a fin de Rodrigo con unos números de top mundial, si, si es verdad que lleva buenas temporadas de en cuanto a números goleadores, pero yo creo que lo tiene, el, el gol lo tiene, yo creo que lo demuestra en, en, en esos días en los que está acertado como el otro día Do, lo que tú decías, son dos golazos, no son dos balones de, de empujar, los que también tienen su valor por ser, eh, pues a lo mejor ese perfil más rematador más de posición de área, en este caso son dos goles de lo que te decía al principio, de coger el, el equipo, echarse a la espalda de irse de dos o tres y de finalizar el, el gol lo tiene, tiene, tiene esa, 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 ese pose de, de jugador importante para, para el Real Madrid al igual que Jude Belligan, que ahora puede estar atravesando, entre muchas comillas ¿eh? entre muchísimas comillas, un pequeño bache si lo comparamos con el Bellingham de, del principio Bueno, es que <ríe> era algo irreal Claro, a cualquier t- totalmente con eso. Entonces Rodrigo sí que puede tener algún pequeño bache más en todo lo que queda de temporada pero siempre aparecerá alguien yo creo en el Real Madrid, no sé si la Bellingham si será Rodrigo, ahora por ejemplo José Luis no está apareciendo pero puede aparecer. Bueno, Brahim está respondiendo Brahim está mucho. respondiendo muy bien, que el otro día bueno, no, no hay que no hay que olvidar tampoco que Rodrigo el otro día no iba a ser titular, el titular ¿Sí? era Brahim y mira cómo se le da al final la la actuación. Yo creo que Rodrigo sí que puede ser un buen argumento de aquí a, a lo que queda temporada, sobre todo porque, ya te digo, tiene un mes y medio por delante, que es un mes y medio muy largo, con muchísimos partidos para el Real Madrid y creo que se acabará asentando como un argumento eh, muy importante y creo que él se va a sentir importante para el equipo.
1: Bueno, pues cerramos, si quieres, este capítulo de, del Real Madrid. Ajá. Un Real Madrid que
0: ahora mismo es líder después del de empate del Girona... Eh, contra el Athletic empatados a puntos están los sí. dos o sea, gana el Madrid por el gol a veras particular que gana el Montilivi 0-3 pero, pero sería líder ahora mismo ¿pudiste ver el partido? así un sí. poco fuera de guión ¿Sí? ¿qué te pareció? a mí me parece un partidazo ¿eh? fue un partido a mí me gustó mucho me gustó mucho porque mira decía Michel en rueda de prensa que el, el Athletic Club era el equipo que el mejor equipo que había visitado Montilivi que es verdad, que, que puede chocar porque decían ¿no? el Madrid gana 0-3 pero es verdad que el, el partido del Real Madrid de Montilivi bueno fue un 0-3 eh, cómodo es verdad que Madrid no necesitó muchísimo para ganar el Girona no tuvo su mejor día y el Atlético allí hizo un muy buen partido el Girona también yo estoy contigo creo que fue un partido muy bonito se lo podría haber llevado cualquiera es literalmente sí. ese partido reflejo de te lo puedes llevar en cualquier momento y cualquier equipo ¿eh? o sea fue un empate a uno pero el Girona tuvo las suyas ante el principio el partido también al final el Atlético igual fue un partido muy bonito de ver
1: yo es que creo que el Real Madrid aquel día ganó un poco más desde la individualidad, creo sí. que super, eh, esa superioridad vino a partir de ahí, de que los jugadores pues son mejores evidentemente sí, por sí. plantilla, pero creo que el planteamiento ayer de Valverde me pareció el que mejor ha habido contra contra el Girona, es que es un Girona que al final hemos sobreanalizado mucho en este programa y uh-huh. creo que limitaron bastante las opciones con balón que
0: podían tener en este caso los jugadores de, de Mitchell Sí, bueno, ya hablamos del Atlético en su día y, y creo que ayer fue el, el, la primera parte sobre todo el reflejo del Atlético Atlética hablamos, ¿no? un Atlético muy valiente, lo que tú decías, la propuesta de Valverde un equipo muy de vertical. muy sí, bien, además, sí, sí, sí. y con balón muy Daba efectivo. la sensación de, de, de un Athletic, después de muchísimos años, eh, dominador. Un Athletic grande. Un Athletic que, que todos los jugadores tienen su, su, su importancia en, en el sistema y en el juego. Y, y ayer yo creo que la primera parte se vio totalmente. Siendo una primera parte en igualada, eh, a mí me generaba un poco más de sensación de puede llegar el gol por parte del Athletic que del Girona.
1: Y sobre todo que a nivel individual también el Athletic está sabiendo responder últimamente, no, yo creo que los hermanos Williams en este caso, tanto, sí. y, tanto Iñaki como, como Nico, ahora mismo atraviesan un, un muy buen nivel, yo creo que el gol del Athletic uh-huh. eh, el que mete Iñaki muchas veces también peca un poco de falta de sí. acierto, pero
0: es que al final es un golazo ¿no? Creo que a, a los hermanos Williams, que creo que es un factor súper importante para, para el once del Athletic y en este caso para para el ataque les ha venido muy bien la aparición de, de un gran delantero como es Guruceta sí. después de muchos años de, tras, la, tras la marcha de Duriz no había aparecido ese perfil todavía en Lezama de un delantero eh, de referencia que esté respondiendo no solo en juego sino en números que Guruceta ha empezado muy bien en cuanto a números y eso ha ayudado, yo creo que, bueno, Nico que es un extremo puro y a Iñaki que le ha obligado a quitarse de esa posición que, en la que el rendimiento no ha sido tan, tan óptimo como delantero centro así en banda, creo que eso el Atlético también lo está notando muchísimo.
1: Sí, bueno, y al final eh, el Atlético con ese empate eh, me parece eh, que ha quedado, sí, mira, quinto, quinto clasificado, empataba puntos con, con, con la Real ciudad en este caso, es esto eh, clasificado. Y si quieres empezamos un poco a paro, por hablar de, de la Real Sociedad. Hablamos del
0: rival directo del de Athletic Club sí. históricamente, que son los dos equipos de, de la comunidad. Eh, una Real Sociedad al igual. Yo creo, mira, creo que es de las temporadas de de, esta, de todas estas últimas o casi esta última década en la que estoy viendo un nivel muy parejo entre los dos y muy bueno de los dos. Hacía mucho tiempo, ¿no? Siempre hemos visto a lo mejor un buen arranque de la Athletic y no tanto de la Real o viceversa, especialmente en los últimos años de la Real Sociedad y no del la Athletic y creo que es bonito ver que los dos equipos están empezando muy bien. En este caso la Real Sociedad que vuelva a ganar este fin de semana contra el Sevilla, una primera parte que le basta para los tres puntos, otra primera parte brillante baja mucho el ritmo en la la segunda en en cuanto al al juego y el Sevilla de hecho tiene alguna ocasión para, para empatar y sacar algún punto de del Real Arena, pero una sociedad que, que, que ha empezado eh, muy bien, yo creo que de los dos o tres equipos que mejor están jugando en, en nuestra liga, lo hemos comentado también en alguna previa de, de Champions, que es el equipo que mejor está rendiendo de los españoles a nivel europeo y, y está manteniendo el ritmo y el nivel tanto en Europa como, como en competición doméstica. Sí, eh, yo la verdad es que
1: ahora mismo que ocupa una sexta posición, creo que no es el objetivo de la Real Sociedad, ni mucho menos, evidentemente. Uh-huh. Todos los objetivos, o sea, cada vez que hablábamos de los objetivos de la Real Sociedad siempre iban encaminados pues eso a una cuarta posición, sí. puestos de Champions. Y creo que esa sexta posición no es suficiente para la Real Sociedad. Uh-huh. Ya di- eh, creo que a nivel de rendimiento mmm, no está... O sea, Está haciendo buena liga, sí. pero me parece que la Real Sociedad puede ofrecer mucho más y evidentemente es cuando sí, sí, tienes sí. que compaginar eh, tres competiciones es muy difícil.
0: Bueno, igual me falla la memoria, ¿eh? porque, porque no lo sé, pero... Y a lo mejor me tiro también de, de, de lo típico que pasa siempre y especialmente en nuestra liga, que es lo que, que analizamos. No sé si la última vez que la Real jugó en Champions en Liga le fue especialmente mal o a lo mejor no consiguió eh, los resultados que que se propuso a principio de temporada, no sé, lo digo como el tópico de, sí. de que cuando vuelves a Champions después de mucho tiempo, a un equipo nuevo en Champions, luego en Liga te suele costar bastante y empiezas a, pasar, eh, empiezas a pasarlo bastante mal entonces yo sí que creo que, como tú dices estoy de acuerdo contigo, eh, las aspiraciones de la Real Sociedad en Liga no son estas, no son estar en Europa League, eso ya es bastante para decir un club como la Real, que, que, que su objetivo es entrar en Champions, pero creo que es muy de, de valorar eh, el hecho de eh, la buena campaña que está haciendo Champion Champions, ya clasificado para octavos de final y aún así manteniendo un muy buen nivel en Liga, estando en sexto clasificado también hay que recordar, eh, porque queda ya como muy lejos, porque la Liga empezó en agosto, que yo creo que también este este nivel clasificatorio de la Real Sociedad, yo creo que se acusa por el inicio que no fue tan bueno, porque la Real Sociedad no gana hasta la cuarta jornada, empieza la Liga con tres empates seguidos, luego de hecho encima la quinta jornada la pierde, que es un partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, o sea que le costó arrancar, yo creo que el, el, el nivel que tiene la Real en cuanto a puntos en la clasificación viene más por los últimos meses que por el inicio, que a lo mejor es lo que le ha lastrado un poquito, por no estar un poquito más cerca de la cuarta posición, pero de de valorar lo que está haciendo el equipo de Manuel. ¿Compartes
1: conmigo que ese inicio en el que a lo mejor la red Sociedad no terminó de despegar fue un poco por la ausencia de la lesión de, o sea, por la lesión de Micro Yarzabal? Sí, sí, yo creo que sin duda. Este
0: fin no se ha notado mucho porque ha aparecido un hombre que no apareció al principio, como Umar Sadik, sí. que yo creo que va un poco de la mano con eso que decías de, de Yarzabal, se notó bastante y ya te digo, este fin no, no se ha notado tanto por la, la presencia del delantero que hizo un partidazo con un gol tremendo que yo creo que será de los mejores de, de la competición pero en las primeras jornadas se notó es verdad que era una real sociedad pues más allá del resultado que, que, que reflejó un poco el juego un, un poco apática que no se veía representada por el juego que lleva haciendo todas estas temporadas y que está desplegando ahora que es maravilloso y, y sí la, la ausencia de un jugador como garzabal se nota mucho ya lo, lo hemos hablado lo hemos hablado del, del jugador vasco también en clave selección de lo importante que es para para la selección y también para, para su club y se nota mucho, no solo por la presencia suya sino por cómo hace jugar al resto y cómo, cómo el equipo funciona eh, también en base a él
1: No sé muy bien cómo meter la previa, si quieres, primero hacemos un poco la previa de Champions de la Real Sociedad luego ya hablamos del resto de equipos uh-huh. de, de, de de eso de competición europea, pero al final la Real Sociedad se la juega también eh, en este encuentro de fase de grupos, contra el Salzburgo en este caso partido muy importante, la Real Sociedad uh-huh. como digo no ha perdido en lo que va de Champions y creo que está siendo, tú mismo lo decías y yo mismo lo he dicho
0: en otros programas
1: el mejor equipo, sí. el mejor representante de España en, en competición Sin europea. Sin duda
0: yo creo, no sé si lo llegamos a decir ya en alguna previa de, de Champions, yo creo que sí eh, pero bueno, todavía recuerdo y, y cabe recalcar por el contexto que va a vivir la Real Sociedad esta, esta semana para la Champions eh, cuando salió el sorteo que casi nadie, bueno internacionalmente nadie y yo creo que en en prensa y opinión pública en en España también era complicado ver una rosilla pasar de octavos eh, y yo creo que hasta yo mismo, o sea, dudaba del nivel, también porque iba acompañado, el sorteo había sido días después de las dos primeras jornadas como como acabamos de decir, que la Real no había empezado eh, del todo bien y, y costaba ¿no? ver a la Real Sociedad de, pudiendo hacer algo en un grupo que era muy peleón y demás. Y hoy se, se va a jugar en estas últimas dos jornadas ya el primer puesto. Ya no el clasificarse, ¿eh? se está jugando el ser primero de su grupo. Y yo creo que parte como favorito, sinceramente. Sí, sí,
1: sí. sí. O sea, es verdad que tienes que ir a, a San Siro, donde probablemente te juegues todo a cara a Cruz con el Inter de Milán. Uh-huh. Pero bueno, primero Salzburgo, que evidentemente tienes que cerrar ese partido, es en Anoeta y creo que puedes sacar algo muy positivo. La Real Sociedad de este encuentro, pero evidentemente todo va encaminado a a, a debatir, a a optar por ese primer puesto en clasificación.
0: Yo creo que eh, decías que es favorito para para el primer puesto, yo creo que que sin duda, porque si hablamos de eh, que la Real Sociedad es el mejor de los españoles en en esta primera fase de la la Champions, eh, también es el mejor de su grupo con diferencia, no he visto todavía ninguno de los otros tres jugar como como la Real Sociedad dicho esto, eh, llegará el día de mañana y la Real Sociedad perderá su partido porque el fútbol es así, no pero pero a priori analizando un poco todo lo que ha sido esta fase de grupos de momento, yo creo que la Real Sociedad es favorita para para clasificarse como primera de su grupo Y si quieres eh, comentamos un poco los rivales
1: también del resto de de equipos españoles, hoy tenemos un Feyenoord Atlético de Madrid y un Barcelona a Porto.
0: Bueno, Atlético de Madrid, que se está jugando la clasificación, sí. no se está jugando el ser primero del grupo, porque ha tenido ahí algún pinchazo que le ha podido complicar algo, no debería pasar eh, apuros, aunque es verdad que juega fuera de casa. Claro, una derrota hoy eh, hace que el Feyenoord está adelante, eso para empezar, ya serías mínimo segundo y si el Alaccio gana su partido ya te quedas tercero, ya tendrías que ir a última jornada teniendo que ganar sí o sí, o sea que es un partido que, eh, bueno, es, es peligroso para el Atlético de Madrid. Sí, yo creo que le pasa un poco lo contrario a la Real Sociedad, creo que el Atlético
1: de Madrid está jugando mucho mejor la competición doméstica sí, 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 que totalmente. la Champions y uh-huh. que todavía no tiene ese punto de a lo mejor de confianza en competición europea que se ha terminado en traducir en, eh, pues eso, al final en que no haya sellado una clasificación que a priori cuando salieron los sorteos de grupo parecía bastante favorable bastante uh-huh. asequible sí. y, y bueno, eh, también le daba mucho peso a Simeone en rueda de prensa cuando le preguntaban por el partido de liga y un poco en esa mentalidad de siempre del Cholo, de primero Feyenoord y luego... Y de, luego part- de partido a partido, lo que, lo que ha defendido
0: el Cholo siempre. Bueno, no hay que olvidar que la, la temporada pasada el Atlético de Madrid ya cayó de la, de la fase de grupos con un grupo como este en el sentido de de lo que de la frase que decía que al salir el sorteo y al salir el grupo nadie podía pensar que Atlético no estuviera en octavos, ¿no? Y el año pasado cayó. No sé si esas dudas de lo que pudo ser el año pasado se mantienen o boletean por el Wanda Metropolitano, no lo creo porque el Atlético ha empezado muy bien, como tú decías, en Liga y en Champions, bueno, están yendo un poquito más con los justitos No hay que, no hay que eh, tampoco dejar de, de decirlo que el Atlético va a empezar esta jornada, siendo primero de grupo, ¿eh? que, es. que es verdad que tiene que, que perder y que el la Atlético gane su partido para acabar tercero en la última jornada y ver qué pasa, pero que ahora mismo el Atlético de Madrid es líder de su grupo y el Barça que bueno, no
1: se la juega tanto a nivel de clasificación eh, pero bueno, creo que al final es un partido también muy importante porque puede ser, el mismo Xavi lo decía también en rueda de prensa, un, un punto de inflexión para un Barça
0: que no está sabiendo ofrecer su mejor lo mejor eh, en el campo. es El calendario del Barça después del parón de selecciones es muy complicado la verdad, o sea, yo creo que de todos los equipos españoles que están en Europa es el, el, el más difícil y de los equipos que están arriba en la clasificación de, de la liga porque jugabas en Vallecas ya pinchados o sea, allá no, no, no te llevas ese partido con con los tres puntos, lo que tú decías este partido de Champions es muy importante para ver eh, las sensaciones y bueno, una derrota contra el Oporto que yo ahora mismo no la veo, pero, pero puede pasar, se te puede también complicar de alguna manera y luego es verdad que le vienen dos partidos muy difíciles en Liga, juega contra el Atlético de Madrid en Montjuic y también recibe el Montjuic la siguiente jornada al Girona, o sea que es un, un calendario eh, muy importante para el, para el Barça, para testear cómo, cómo están esas sensaciones, sobre todo de juego, que es esa filosofía que tanto defiende el club y el aficionado, veremos en el, en el partido de hoy, porque puede parecer un partido fácil, entre comillas, por ser el, el, el Oporto y jugar en casa pero es, precisamente este perfil de partidos si se te, te complican, las dudas yo creo que se pueden acreditar muchísimo más. Bueno, el Porto es que ya le
1: puso un, también en muchos problemas en Portugal a, al Barça entonces sí. yo no creo que sea un partido tan fácil no lo comparto ahí contigo, sino que, que que bueno, creo que le, le puede poner bastantes problemas a, en este caso al equipo de Xavi uh-huh. y bueno por cerrar un poco con el Barça, pues como decíamos partido muy importante para, para asegurar el primer puesto
0: Bueno, yo creo que el Barça no debería tener problemas para, para pasar porque aunque sea como... es verdad que creo que tiene que tener la obligación personal de, de que tenemos que pasar como primero, pero en, en este caso yo creo que pasar como mínimo no creo que deberían tener ningún problema porque el, el calendario así, pues... El, así lo dice, ¿no? Es muy complicado. Tiene que haber una carambola para que el Barça quede, quede, quede fuera de la, de la fase de grupo. Mañana la Real Sociedad
1: que ya lo hemos comentado contra el Salzburgo a las 9 como también uh-huh. juega el Real Madrid contra, contra el Nápoles
0: Sí, misma situación que la Real, jugándose el primer puesto en este caso con un duelo directo si, si ganara yo creo que ya es primero de, de grupo eh, asegurado, eh, sí porque le saca cinco puntos al Nápoles tendría que ganar al, al Real Madrid en, en el Bernabéu, ganar la última jornada y esperar que el Madrid en la última jornada también volviera a, a pinchar, o sea que yo creo que de todos los españoles el que tiene la situación más, más factible para ser primero y clasificar como primero es el Real Madrid
1: Sí, eh, la verdad que sí, que creo que es un poco el que, el que más opta por, eh, por ese primer puesto y un, contra un Nápoles que, que, bueno, también le viene un poco el calendario difícil, ahora le viene Madrid, le viene Inter y le viene Juventus, uh-huh. entonces creo que va a ser un rival bastante difícil porque al final ganar al Madrid es de estas cosas que te dan mucha confianza, sí, sí, creo sí. que puede ser un punto a favor en uh-huh. este caso para uh-huh. los napolitanos. Es verdad que el
0: Madrid viene bien, pero bueno, si hay momento para ganar al Real Madrid Bernabéu este con todas las bajas que tiene, creo que ese momento el Nápoles lo, lo puede aprovechar, veremos si, si es
1: así. Y el último encuentro de los españoles, que en este caso se juega mañana un poco antes que Real Madrid y que Real Sociedad, que es el Sevilla contra el PSV. La verdad, de Sevilla, eh, ¿cómo lo decimos?
0: Está, está peluda la <risa> cosa, la verdad, para, para el Sevilla. Ojalá eh, se, se pueda ahí agarrar a, a un milagro. Porque, bueno. A pues, Europa League, sí, aunque sea. Sí, yo creo que Europa League eh, eh, puede. Es verdad que ya son ya es un mes y medio de Diego Alonso, ¿no? Un mes, mes y medio, no sé cuánto tiempo ya estamos en, en, con el entrenador en el banquillo del Sevilla. Y todavía no ha ganado el Sevilla, más allá de, de Copa del Rey, ¿no? No, no consiguió todavía la victoria. Pero bueno, esperemos que la pueda conseguir. Está ahora mismo con dos puntos, a tres del, del tercero y del segundo. Y si gana, a, a oye, esta, esta jornada creo que es el PSV, ¿no? Juega contra el PSV. Sí, depende un poco de sí
1: mismo. Si sí, consigue. depende de sí
0: mismo. Con su, si gana los dos últimos partidos, está clasificado. Sí. Eso eso 100%. Entonces, veremos a, a ver qué, qué nivel da el, el Sevilla. Sí, bueno,
1: veremos si es un punto de inflexión de, que no parece que no termina de llegar, de momento. Entonces, bueno, eh, parece que esta va a ser un poco la jornada de los equipos españoles en... En Champions League
0: Y, y bueno y Bueno Ya todo para decidir, ¿eh? ya la próxima vez que hablemos de, de, de Champions Será la previa de la última jornada Esperemos ya poder decir que tenemos equipos clasificados Como primeros Y que los que están un poco en situación más, más negativa eh, Pues hayan conseguido revertir la, la situación Como siempre deseamos suerte a todos los equipos españoles En esta eh, quinta jornada de, de la Champions League Y la semana que viene volveremos el martes Como siempre a las once y media aquí en Voces de Primera Para volver a hablar de lo que ha dado de sí el fin de semana de leyenda
1: hacia el nuevo